0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e hoje você vai aprender como ter os primeiros pacientes dentro das áreas que trabalham com performance esportiva. Então uma live muito especial para você médico, para você estudante de medicina que está prestes a se formar, que trabalha ou deseja trabalhar com as áreas relacionadas à performance esportiva, seja a medicina esportiva, a nutrologia ou a endocrinologia. Então uma live muito especial. Essa live ela faz sentido para você, você quer aprender a ter esses primeiros pacientes e deslanchar, né, ter aí uh, aquela medicina como sempre sonhou? Então fica comigo até o final, vou te passar aqui informações riquíssimas para que você tenha aí sucesso na sua carreira. Agora essa live ela faz sentido para algum amigo, para alguma amiga que trabalha também nessas áreas? Faz um favor para esse amigo para essa amiga. Existe aqui um botãozinho de compartilhar. Compartilha essa live com esse amigo, com essa amiga e traz ele para cá para que a gente contribua uns com os outros. Para você que não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, eu também sou professor, mentor do curso Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito colegas médicos... Aprender a respeito de esteroide anabolizante. Para transformar esses colegas em prescritores de bomba, não. Isso é muito fútil, perto do que o colega médico pode proporcionar na vida do paciente. Eu capacito esses colegas no entendimento a respeito de esteroide para proporcionar para aquele paciente que o procura mais saúde, mais estética e mais performance. Óbvio, mais resultado para esse paciente é mais resultado dentro da sua carreira profissional. Então, pessoal, vamos discutir a respeito de algumas estratégias aí que você pode estar aplicando dentro do contexto da sua carreira aí para que você comece né, realmente a ter aquela medicina como sempre sonhou. Pessoal, o Instagram, ele teve algumas algumas atualizações que eu não sei, eu não consigo ver né, as... ah, aqui os comentários, mas tudo bem, vamos lá, vamos conversando aqui, vamos lá, vamos iniciar o seguinte, vamos supor né, que que hoje tirasse tudo o que eu tenho e me deixasse somente com o meu conhecimento, ou seja, o que eu sei fazer hoje, como que eu iria iniciar né, para ter, aí num curto prazo, os meus primeiros pacientes, se eu desejo trabalhar nessas áreas. Se a gente levar em consideração, né, pessoal, vamos ser bem aqui uh, honestos. O negócio é o seguinte, uh, a medicina ela não é né, a medicina como uns anos atrás. Né? Meu pai era médico, então se você pensar aí, há 30, 20 anos atrás, o pessoal dava briga para achar médico para trabalhar hoje já não é tão assim, né? Então, o médico hoje, ele quando ele se forma, ele se vê num cenário de um mercado cada vez mais saturado. Isso é um reflexo do governo PT, né? De abrir cada vez mais faculdades e isso fazer com que lote né, o, o Brasil de médicos e, obviamente, o governo vai ter que... tem possibilidade de pagar cada vez menos... Porque vai ter profissionais que vão aceitar né, o o salário proposto pelas prefeituras. Mas não vamos discutir aqui política. Eu estou aqui para te ensinar algumas estratégias para você botar tudo em prática. Então, quando a gente entra dentro da medicina, nós temos sonhos. né? Nós temos sonhos de ter um consultório né, onde você possa proporcionar uma qualidade de atendimento digna aos seus pacientes. Você sonha, você trabalha no hospital... Como o Grey's Anatomy. Só que a realidade não é bem assim. A questão é: não sei se você viu, né? Eu até postei ontem uma matéria que saiu no Estadão. É, a perspectiva é que nesse ano, a partir desse ano, a gente consiga ter aí a, a, uma somatória de 50 mil médicos formados a cada ano. Então, isso se for contabilizar e se a gente levar em consideração os dados da demografia médica que foram soltados no ano passado, no ano de 2020, hoje nós somos meio milhão de médicos no mercado brasileiro. Então, se a gente conseguir fazer uma perspectiva, a gente espera que daqui 12 anos seremos um milhão de médicos. Então, lei da oferta e procura. Então, muita oferta de médico né, vai fazer com que os salários diminuam cada vez mais e o médico tem que trabalhar cada vez mais. Então, existem, digamos que, caminhos que o médico pode seguir né, para que ele tenha aquela tão sonhada medicina. Dentro dos dados da demografia médica, esses dados mostraram que somente 15% dos médicos hoje no Brasil vivem exclusivamente de particular. Isso, para quem não vive de particular, para quem trabalha no SUS ou para quem trabalha por plano de saúde, não é demérito nenhum, tá? Não estou aqui criticando, não. O que a gente é, defende é que o médico possa proporcionar aquela medicina que ele sempre sonhou e quem ganha com isso é o próprio paciente que o procura. Então, uh, o que a gente defende é que somente através da medicina onde você viva exclusivamente do particular, que você tenha uma valorização adequada com aquilo que você investiu na sua carreira, seja um investimento de tempo e, ou um investimento financeiro com cursos que você fez, com a, com a mensalidade da sua faculdade, se você fez particular, ou se você fez cursinho para passar numa faculdade, numa, numa, numa pública, enfim. Então que seja compatível e que você tenha a possibilidade de ter aquele atendimento como você sempre sonhou para aquele paciente. Então você consegue ali, dentro dos atendimentos exclusivamente no particular, dentro do seu serviço exclusivamente no particular, obter aquela tão sonhada liberdade, que eu sempre divido em liberdade em três frações. Uma liberdade financeira, né, onde você tem uma melhor valorização, onde o dinheiro ele passa a não ser mais um problema, uma liberdade geográfica, então principalmente aí após o ano passado, onde se intensificou cada vez mais a telemedicina, isso faz com que você não precisa necessariamente estar aí numa cidade específica, então você tem uma mobilidade. um exemplo disso é eu mesmo, né? eu, eu, eu até no passado eu iria fazer a transição e pegando cada vez mais São Paulo e não, eu decidi realmente ficar no interior, na minha casa mesmo, né, na minha cidade natal, para ter mais qualidade de vida. Afinal, hoje eu faço mais onlines do que presencial. E uma liberdade de tempo, né através do, do, do serviço privado, né que você viva exclusivamente do particular, você consegue ali... Uma liberdade de tempo de falar para sua secretária: Olha, desmarca hoje a agenda porque eu vou dar uma atenção maior para o meu filho. Eu tenho um compromisso, eu quero viajar, eu quero, né, dar uma atenção maior à minha esposa, minha namorada. Então você tem essas possibilidades. Então, como que o Jorge, hoje, dentro da área uh, de performance esportiva, seja a medicina esportiva, a nutrologia, ou a endocrinologia, como que ele começaria, né? que é o que eu vou te dar algumas dicas. Pessoal, o negócio é o seguinte, para você ter sucesso hoje, né, pensando nos dias atuais, dentro uh, da medicina, né, ou seja, você tem uma maior, um maior reconhecimento e consequentemente uma maior valorização, só existem duas opções para isso, e eu vou te mostrar qual que é o caminho dessas opções. A primeira opção é essa daqui, ó. Vamos imaginar que você você acabou de se formar, né? Você acabou de se formar, não sei se consegue ver aqui, ó. Você acabou de se formar, então quando você se forma, você é um generalista, concorda? Então, vamos imaginar aqui que isso daqui, ó, é uma pirâmide. É uma pirâmide onde aqui está você, um generalista, ok? E... Você me recebe lá eu vou consultar com você dentro da rede primária. Você me examina, ou seja, você tem um conhecimento ali de todos os segmentos, né? Do corpo humano, todos os sistemas fisiológicos. E você identifica que eu tenho um problema no coração. Você fez uma ausculta bem detalhada em mim e você vê que a ausculta não tá tão legal. O que você vai falar para mim? Você vai falar, Jorge, é, eu... Te examinei, o resto tá tudo certinho, os seus exames estão todos certinhos e eu vi que você tem um probleminha no seu coração. Só que começou a fugir da minha alçada. Então, o que que eu vou te recomendar? Eu vou te recomendar que você procure o Dr. Pedro. Dr. Pedro é uma referência em cardiologia aqui na nossa cidade, então vou pedir para que você procure o Dr. Pedro. Então, o que acontece? Você, como generalista, você me encaminhou... Para um especialista, um especialista no coração, um especialista em cardiologia. Beleza, eu procurei agora, né, o doutor Pedro, encaminhado por você, e eu comuniquei ao doutor Pedro que eu, ter, eu tive um diagnóstico aí de uma cardiopatia, mas que não sabia o que, que era. O doutor Pedro faz toda uma propedêutica, me faz exames complementares para identificar, só que o doutor Pedro senta comigo e fala o seguinte, Jorge, o negócio é o seguinte, você veio pelo pelo doutor generalista, né, que estava na rede primária, e ao chegar aqui, realmente, você tem um probleminha no seu coração. Só que é uma valvulopatia, é uma valvulopatia autoimune, vamos dar um exemplo aqui, é uma valvulopatia autoimune, então começou a fugir da minha alçada, Então, o que eu vou te recomendar? Eu vou pedir para que você vá lá para Belo Horizonte e procure o Dr. João. O Dr. João, ele é um papa da valvulopatia autoimune. Se o Dr. João não resolve, ninguém mais nesse Brasilzão resolve. Então, olha o que que aconteceu. Você, né, eu tive uma referenciação na classe... Então eu passei para o, pelo generalista, esse generalista me encaminhou para o especialista, esse especialista me encaminhou para um papa daquela patologia. Vamos lá. Quem que eu estou mais disposto a investir né, o meu tempo, o, o meu recurso no tratamento da minha doença? No generalista ou no papa? Até mesmo por uma questão de escassez, no papa, né? afinal existem menos papas né, relacionados àquela patologia e também é, tem a questão da valorização em tudo que esse papa investiu uh, na sua carreira então essa é a primeira forma de você ter um sucesso acima da média dentro da medicina você se especializar cada vez mais ficar microespecialista E com o tempo, você ter tanto respeito da classe que essa classe vai te referenciando, né? Até que chegue um maior número de pacientes naquela determinada patologia. Tudo bem. A questão é, dentro desse modelo, dessa jornada de sucesso acima da média, existem prós e existem contras, né? Um pró seria um grande respeito da classe, Encontra um quanto tempo que você leva para chegar nesse nível Pelo menos uns 20, 25 anos Então E também você não tem um reconhecimento social Você só tem um reconhecimento da classe Existe, pessoal, uma outra forma de você ser acima da média Ter um sucesso acima da média dentro da medicina Que é o que eu faria né, a partir de hoje Vamos lá o Jorge acabou de se formar, o Jorge se especializou e o Jorge agora ele uh, trabalha na área esportiva. Ele deseja trabalhar na área esportiva. Então, se você se identifica, a primeira coisa que você vai pensar: o que que eu mais manjo dentro dessa área? Ou seja, você vai tentar focar todo o seu estudo. ...dentro de uma patologia específica. E de preferência até subnichar, tá? Por exemplo, olha, eu gosto muito de tratar emagrecimento. Poxa, mas existem várias pessoas que tratam emagrecimento. Então, afunindo um pouco mais... Poxa, eu vou focar em emagrecimento em quem tem hipotiroidismo. Poxa, bacana. Então você começou a se diferenciar no mercado. Uma vez que você define né, essa patologia... O que, que você vai estar tá fazendo? Você agora, você não vai ter esse esquema de pirâmide, você vai ser agora o centro das atenções. É que é o, o que alguns especialistas né, dentro da parte de marketing, eles chamam de médico celebridade, ou seja, é um médico que agora, ele não vai buscar um reconhecimento da classe, ele vai começar agora a buscar um reconhecimento social. Então, a partir das redes sociais, basicamente Instagram, Facebook, YouTube, podcast, Google, né? Se você tem uma landing page, uh, enfim, você vai Telegram, WhatsApp, você agora vai buscar ajudar as pessoas dentro daquela patologia sem pedir nada em troca. Então, ó, você tem ali um Instagram e a partir de agora, você só vai falar sobre emagrecimento uh, em quem tem hipotiroidismo. Com o tempo, né, você vai acabar se tornando uma grande referência. Por quê? As pessoas que têm hipotiroidismo e estão acima do peso, vão precisar de ouvir aquela mensagem que você tem para dividir. Então, elas vão começar ali a te seguir, acompanhar o seu conteúdo. Ou as pessoas que não têm obesidade e não têm hipotiroidismo, mas possivelmente elas conhecem alguém que tem aquela situação é onde elas vão falar, olha, segue esse doutor, segue essa doutora, porque tem muita coisa boa que ele está falando na rede social dele. Com o tempo e relacionamento, essa é a palavra-chave dentro da captação aí dos seus primeiros pacientes no particular. Com o tempo e relacionamento e constância... Esses pacientes, eles vão cair dentro do que a gente chama de funil. Ou seja, esses pacientes, eles te conhecem, né? E quando eles te conhecem, eles vão mudando tanto o nível de consciência que vão ficando cada vez mais quentes, pensando ali em termos de nível de consciência, até que eles têm tanta certeza que você é o profissional mais apto para resolver aquele problema dele que mais cedo ou mais tarde ele vai pegar o telefone e falar olha, eu gostaria de marcar uma consulta com o doutor fulano, com a doutora fulana. Então é essa a ideia de hoje, né, que acaba você tendo a, a segunda opção de você ter um sucesso acima da média dentro da medicina. Prós, você consegue ter um resultado desse de curto a médio prazo e você até consegue ter um resultado acima do Papa, né, dentro daquele contexto da referenciação. Um grande contra, que se isso é um contra ou não, para mim é bem diferente você não tem um reconhecimento da classe média. Por quê? Você vai estar tá bem mais novo, mas vai estar tá aí afiado nessa, dentro dessas estratégias. Você não vai estar tá enganando ninguém, porque não existe é, é, propaganda boa de produto ruim. Você, tecnicamente, você é bom, mas você vai estar tá fazendo um sucesso acima da média e, óbvio, que isso vai passar a incomodar a classe. Entenderam? A ideia de você agora partir e quebrar um padrão e agora partir para a sociedade para ajudar essas pessoas? Pois é, então agora eu vou te começar a te contar algumas estratégias que você pode estar tá fazendo. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui para você são coisas íntegras, tá? Você não tá enganando nenhum paciente, você não tá enganando nenhum futuro paciente. O que que acontece, pessoal? Hoje a gente vê um movimento dos médicos e outros profissionais também uh, de falar o seguinte: nossa, eu preciso criar um Instagram. Nossa, eu preciso postar um vídeo. Então, quando o profissional ele começa a falar assim, o que, que acontece? Ele está fazendo isso como se fosse uma obrigação. Então, quando você perceber que o contraintuitivo funciona, ou seja, você. você, você, Você se entende como um profissional que faz consultas e tem que criar conteúdo para fazer essas consultas. Quando você perceber que o seu trabalho se torna a produção de conteúdo e pontualmente as pessoas marcam consulta com você, o seu jogo vira. Porque o seu foco agora ele não está no resultado, o seu foco passa agora a estar no processo e você passa a gostar do processo. Então as pessoas hoje elas estão esses profissionais eles começam a se posicionar na rede social que a meu ver né, por estudar muito essa parte também técnica a meu ver fazem as coisas extremamente Ali, que, não é que, não é que Não é que existe um errado, um certo um errado, mas são coisas que provavelmente não vão gerar resultado. Como que é hoje as pessoas se comportam dentro da rede social? Oi, eu sou o Dr. Jorge, eu sou médico e hoje eu vou te contar sobre a testosterona. A testosterona ela é um hormônio que é produzido no testículo. Então, velho, perdeu, perdeu, porque não é essa informação que as pessoas buscam. Eu vou te passar um hack, onde você vai avaliar o tipo de informação que você vai postar. E cada tipo de informação tem um ranking dentro do valor que que ela tem, intrinsecamente. A primeira forma de você passar uma informação dentro da rede social... É informação por informação, informação por informação. Ou seja, eu vou te contar o que é testosterona. Então, esse o que é, é válido? Tem o seu valor? Sim, mas é um valor muito baixo. Sabe por quê? Qualquer pessoa com dois neurônios digita no Google testosterona e lê no Wikipedia o que é testosterona. Então, por isso que eu peço para que você evite esse tipo de conteúdo. O famoso o que é. Porque é um conteúdo mais raso. É um conteúdo que qualquer pessoa consegue. Então, as pessoas vão te nivelar por baixo. Um outro conteúdo que tem valor acima da informação é uma análise. Ou seja, pessoal... É Com a vida cada vez mais estressante e cada vez mais pessoas obesas, eu estou observando que as pessoas vêm diminuindo os níveis de testosterona. Poxa, bacana, né? É uma informação um pouco mais relevante do que informação por informação. Mas você concorda que ela não tem um valor extremo para quem te assiste? Pois é. E agora eu vou te contar agora As duas formas que você vai estar fazendo para você começar a sair da média dentro da produção de conteúdo. Você vai começar agora a fazer uma recomendação. A recomendação, ela tem uma força, um valor intrínseco muito maior do que informação, muito maior do que uma análise. O que que é uma recomendação? Olha... Se você, sei lá, deixa eu pensar aqui. Se você é uma pessoa que tem diabetes, existem alimentos que você não pode ingerir. O alimento A, o alimento B e o alimento C. Então isso tem um valor bem maior do que análise, do que informação por informação. Agora eu vou te dar um hack do que tem um tipo de produção de conteúdo que tem mais valor ainda do que recomendação. Uma recomendação de especialista. Então, o que que você vai estar fazendo a partir de agora? Olá, eu sou o Dr. Jorge. Trabalho há 30 anos, já atendi mais de... 20 mil pacientes dentro do contexto de diabetes. E eu vou te falar, se você tem diabetes, os três alimentos que você deve evitar. Ou seja, se você se posiciona como um mentor, uma autoridade dentro daquilo, e você faz uma recomendação para aquela pessoa que tem uma dor específica ou tem uma aspiração específica, você agora se torna acima da média. E você passa agora a criar conteúdo muito acima da média, que tem um valor imensurável, onde você passa a ser cada vez mais reconhecido. Entendeu esse hackzinho do tipo de conteúdo que você vai estar produzindo? Pegou a ideia? Vamos mais? Agora você vai separar esse conteúdo em nível de consciência de como que você vai estar produzindo. Lembra que eu te falei a respeito de funil? né? Então, existem conteúdos que a gente chama de topo de funil, existem conteúdos que são de meio de funil e existem conteúdos que são de fundo de funil. É o famoso tofu mefu (risos) fufu. O que acontece? Conteúdos de topo de funil, essas pessoas, que é a maior parte, que é onde você vai concentrar a sua produção de conteúdo. Pensa que são pessoas que não te conhecem e nem sabem o problema que você resolve e nem sabem que tem esse problema que você resolve. Do tipo, olha, eu sou o Dr. Jorge, e você sabia que a sua obesidade... Ela está intimamente relacionada... Uh, com a sua péssima qualidade de sono? Ou seja... A pessoa... Ela, ela sabe que ela está obesa... E isso pode ser uma dor latente... Mas ela não sabe... Que está que tá relacion, intimamente relacionada... Com o sono ruim que ela tem... E ela não sabe quem é você... E não sabe que você resolve isso... Mas a partir de agora ela passou a te conhecer. Agora você vai começar a fazer para esse público uns conteúdos de meio de funil, que é que são pessoas que agora te conhecem, passaram a conhecer o problema que tem, porém estão protelando, estão postergando resolver eles. Sabe aquele negócio assim? Ai, amiga, eu preciso emagrecer, então eu preciso procurar um nutri, né? Ano que vem, rodando ano, eu procuro. Então, essa pessoa, ela tá no meio do funil. Então, a, o seu objetivo com essa pessoa é criar conteúdo, conversar com a dor dela, para que ela fique no fundo do funil, que são pessoas que já têm um nível de consciência mais avançado, sabem o problema que tem e querem que você resolva esse problema. Por quê? Durante todo o seu conteúdo, você criou tanto relacionamento com essa pessoa, fez tanto gatilho mental, ajudou tanto ela, que ela mesmo decidiu que você é o doutor, é a doutora que está mais apto a resolver aquele problema dela, aquela dor que ela tem. Pegou a ideia de conteúdo em relação a nível de consciência do paciente... Então, tá vendo o quanto que a maioria das pessoas fazem conteúdo de forma errada e por isso que não gera resultado? Porque as pessoas fazem conteúdos rasos e conteúdos que elas conversam com as pessoas que têm um nível de consciência mais aprimorado, Entende? entende? Então, as pessoas não pensam que elas têm que conversar com a maior parte que são as pessoas que não conhecem que vão passar a ponderar e aí sim vão ter o desejo de marcar uma consulta com você. Então, por isso que você tem que ter toda essa estratégia. A sua maior parte de conteúdo tem que ser para topo de funil, a parte mediana está relacionada ao meio de funil e a a pequena parte do seu conteúdo que está para esse público de fundo de funil, onde você começa fazendo os famosos CTAs, que é os call to action, onde você vai falar, olha, e minha agenda está aberta e para quem quiser uh, né, passar comigo, basta clicar né, no link abaixo, basta clicar no link na minha bio, então é isso que você vai procurar a fazer, perfeito? Bacana, eu não consigo ver os uh, comentários, igual, não sei o que está que acontecendo que o Instagram, não está mostrando os comentários mas depois eu vejo na gravação. Hum. Pegaram a ideia? O que acontece também? Peço também para que você tome cuidado com o tipo de posicionamento, ou seja, o seu tipo de comportamento dentro de uma rede social. As pessoas quando partem para a rede social e o médico é um profissional que ele tem um ego mais elevado, vamos ser honestos, elas partem criando o conteúdo de uma forma um pouco mais agressiva. E isso, você vai ver que lá no final das contas, isso tende a não converter. Então, tente fugir, fugir de conteúdos, que, de produção de conteúdos que você tenta atacar os outros. Do tipo, olha, vou fazer um checklist de como identificar um charlatão... Você postar um print lá e criticar um outro profissional que fez aquela tipo de postagem? Pessoal, foda-se se alguém tem uma, uma opinião diferente da sua. Foca no seu. Sabe por quê? Quando você faz esse tipo de postagem, você tende a uh, atrair pessoas que gostam da treta. E você não está atraindo pessoas que precisam daquilo que você resolve. Então, como você atrai pessoas que gostam da treta, e isso engaja muito, porém converte pouco. Na hora de você falar que a sua agenda em São Paulo está aberta, essas pessoas, ó, pica Agora, vamos imaginar que você vem para a rede social de coração aberto e você chega, ajuda, faz reciprocidade, se doa, conta tudo, sem esconder nada. O que, que acontece? Você pode ter certeza. O engajamento ele é menor do que a polêmica, mas a conversão é muito maior. Quando você precisar, como você trouxe pessoas por causa do seu valor, por causa daquela sua palavra, da, su- da sua mensagem... Ao você fazer ali um call to action, ao você falar que você está com a sua agenda aberta em São Paulo, as pessoas que te seguem, que são de São Paulo, tendem a ter um desejo em pegar o telefone e falar, olha, eu quero agendar uma consulta com o doutor, com a doutora. Fechou? Outro detalhe, outra dica que eu vou te dar, e vamos lá, né? Eu estou falando aqui, é, é, é tudo isso e olha, que eu estou praticando. Então, como que é? Qual tipo de, de conteúdo que eu estou falando? É uma recomendação de especialista. Ou seja, eu tenho resultado com isso, estou te passando aqui sem esqueminha, não estou escondendo nada e também não estou deixando de ser íntegro, não estou enganando ninguém ao uh, agir assim. O que, que acontece? Uh, é importante também que ao você começar na rede social, você saiba as diferenças das redes sociais. Porque as pessoas fazem muita confusão, tá? Fazem muita confusão. E uma vez que você sabe as diferenças das redes sociais, você vai saber como que você vai se comportar em cada uma delas. De fato, bote isso na sua cabeça. É preciso que você esteja em todas. Ah, é preciso que você esteja em todas. É preciso que você esteja em todas. Pessoal, hoje, 2020, 2021, veio para mostrar que quem não está na rede social está fora do jogo. Daqui cinco anos, no máximo, vai mostrar para a gente que quem não dominar as estratégias de cada rede social, não dominar tráfego, por exemplo, que é o que eu não vou comentar aqui com vocês, vai estar fora do jogo. Porque já não vai bastar estar na rede social. É como hoje, não basta você ter um diploma, não basta você ter uma faculdade, não basta você falar que isso você sabe falar inglês. Entende? Como lá atrás já bastava. Existem redes sociais que são de descoberta e existem redes sociais que são de relacionamento. Se você pegar isso, você vai fazer uma diferença muito grande no seu jogo. E existem redes sociais que são de pesquisa ativa. Quando uma pessoa está no Instagram, por que que as pessoas estão na rede social? Para se comunicar, entreter e buscar conhecimento. Basicamente por esses três motivos. Então quando você está aqui no Instagram, o que que acontece? Você está aqui, você não veio para buscar uma informação específica. Você não veio para aprender sobre, sei lá, doença de Wilson. Você não está vindo aqui na rede social, no Instagram, para aprender sobre isso. Então, para que que você veio aqui no Instagram você tá aqui no Instagram você tá vendo né, uma foto de dois namorados, um memezinho de um gatinho e de repente tem o doutor Jorge falando, você tem dor de cabeça a sua dor de cabeça ela acontece à noite, então vem comigo que eu vou te falar os três motivos porque essa dor de cabeça possa estar tá acontecendo opa, eu vim para ter um entretenimento, mas parece que esse doutor falou comigo então me impactou Então, o que acontece? A partir desse momento, você me descobriu e ao me descobrir, você agora passa a acompanhar meu conteúdo, ainda que você me descobriu dentro do entretenimento, você passa a acompanhar o meu conteúdo e aí é responsabilidade minha de fazer relacionamento com você. Gatilho mental da reciprocidade, gatilho mental da prova social, gatilho mental da prova, gatilho mental da pergunta, gatilho mental do evento. Então, tudo isso, eu começo a fazer um relacionamento com você. E ao fazer relacionamento, você vai mudando o seu nível de consciência. Por quê? Você está comprando ali, né? não é comprando, mas você está consumindo... De de mim, minha autoridade, minha clareza de explicar sobre aquele problema. E toda vez que você me pergunta numa caixinha de perguntas, eu tô ali disposto a resolver um problema que ninguém resolveu. Porque, afinal, pode ser que você não tenha condição de pagar a minha consulta. E você tem ali o, o médico como uma autoridade, né? É, é, um, 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 um profissional que às vezes não é tão acessível, mas eu te respondi. Então isso passa, isso tem um valor percebido muito grande para quem te segue. Então você me descobriu. Existem redes sociais que são de pesquisa ativa. Lembra que eu te falei que lá no Instagram, eu estou rodando, eu estou entretendo. E aí alguém falou sobre dor de cabeça. E eu eu interessei, porque afinal eu tenho dor de cabeça. Eu tenho cefaleia diária no final da noite. Eu passo a ter cefaleia diária durante a noite. E eu estou muito preocupado com isso. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou me informar. E quando as pessoas se informam, elas vão ou por Google ou de preferência para o YouTube. Então elas vão digitar assim, dor de cabeça à noite. E tem o Dr. Jorge lá com um vídeo muito explicativo sobre as três principais causas de dor de cabeça à noite. Entendeu? Uma via de me conhecer foi através do entretenimento. Outra via de me conhecer foi através ali de uma busca ativa. A pessoa já estava com essa dor e eu estava ali de prontidão com o meu conteúdo. Entendeu? Independente, independente de onde a pessoa te descobre, qual que é a ideia de você cada vez mais fortalecer um relacionamento com ela? Trazer ela para uma rede social de relacionamento. Qual rede social de relacionamento que eu indico para você? Telegram. Veja bem. Você concorda comigo que... Vamos supor que... Só um exemplo, tá? Para depois a mulher não grilar comigo. Eu preciso namorar uma menina, ok? E eu acabei de conhecer uma menina agora numa festa. E eu, pedi, eu preciso pedir ela em namoro. Acabei de conhecer, hoje mesmo, oi, tudo bem, o que você faz? Você gosta? Eu gosto de escutar, você bebe alguma coisa, deixa eu te pagar uma bebida, tá, 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 tá. Se eu falar pra ela, quer namorar comigo? Ela pode aceitar? Pode, mas você concorda que a possibilidade dela aceitar é um pouco mais remota? Concorda comigo? Agora, vamos imaginar que eu conheci essa menina e eu quero namorar com ela. Eu tô interessado nela. Então começa. Oi, tudo bem? O que você faz? Qual que é o seu nome? O que você bebe? Deixa eu pagar uma bebida. Me passa seu contato. Vamos sair amanhã para um lugar mais íntimo, para um jantar? Se essa menina aceita, você concorda que nesse jantar, se eu fizer um pedido de namoro a ela... Existe uma possibilidade dela aceitar com muito mais facilidade do que na primeira situação? Pois bem, é isso que você vai procurar fazer dentro da sua rede social. A pessoa te descobriu, quer fortalecer mais ainda o relacionamento com ela? Pede ela para ir para uma rede mais íntima uma rede onde você consegue fazer um relacionamento mais próximo. Porque caso você queira divulgar a sua agenda, que você vai estar atendendo em São Paulo, que você está agora fazendo um valor diferencial na sua consulta para pacientes que têm depressão, e você criou um grupo no Telegram sobre depressão, onde você chega lá e ajuda as pessoas, fica muito mais fácil uma pessoa... De uma rede social de relacionamento aceitar o seu pedido de namoro do que uma pessoa que te conheceu. Entendeu a ideia de cada rede social? tá vendo por que, que você precisa estar em cada rede social? Então isso faz com que você se diferencie muito mais dos profissionais que estão hoje na rede social... Oi, tudo bem? Hoje eu vou te falar sobre emagrecimento. O emagrecimento, você precisa fazer restrição calórica. Ah, vá. Sério? Entende? Então isso, pessoal, te diferencia. Você fazer recomendação de especialista. Você puxar as pessoas para outras redes, o transmídia. Você falar, olha, eu coloquei um áudio no grupo do Telegram... Que eu expliquei tudo sobre essa relação de açúcar e obesidade, que você vai fazer à noite, entende? Então, isso te diferencia no mercado, entende? Então, pessoal, quem não tiver pronto para isso, está fadado aí a cada vez mais ter que trabalhar para ganhar cada vez menos, beleza? Então, pessoal... Tá vendo? Não é, não não existe segredo. Tudo isso que eu te contei, basta você, a partir de amanhã, você botar tudo em prática e agora você ter ali os primeiros pacientes no particular. Isso vai fazer com que você tenha uma noção e eu peço para que você tenha uma cabeça de gestor. Quanto tempo... Existe uma jornada entre uma, um possível paciente te conhecendo... Até ele marcar uma consulta com você. Você vai ter os seus parâmetros. O meu eu sei. Eu sei que em torno de dois meses a pessoa me conhece... E marca uma consulta comigo. Existem pessoas que conhecem hoje... Já marca hoje... E pessoas que conhecem hoje vão marcar ano que vem. Mas a média... Minha... Os me, as minhas análises... Eu sei que uma pessoa em média... Eu vou tentar fazer o máximo de relacionamento com ela, que em média dois meses ela está apta, ela está pronta, ela está quente para virar um paciente meu e a gente fortalecer o nosso relacionamento, entenderam? Então, pessoal, é, é muito bacana, né? É, é, é muito bacana aí você você tá pensando em tudo isso, né? É, surge uma dúvida também. A respeito de, ah, tudo bem, mas o que eu vou falar? Eu vou te ensinar aqui a regra dos dos 50. Você vai criar 50 conteúdos rapidinhos. Então você vai fazer assim, ó. É preciso que você crie dois tipos de de conteúdo. Eu, eu, Eu te recomendo não fazer postagem. Eu te recomendo fazer vídeo, tá? Você pode ver que dificilmente eu faço postagem. Porque o vídeo conecta. O vídeo a pessoa vê, olha no seu olho, né? Vai ver aqui ó, não tenho nada, eu tenho só meu iPad aqui, eu não tenho nada de de, de, como é que eu falo, script, não, eu tô aqui falando como eu tô falando num boteco né? com um amigo. Então isso conecta. Você tá aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama, então eu tô aqui no no meu escritório, então isso passa a conectar as pessoas, pessoas, pessoas conversam com pessoas, conectam com pessoas. Então, existem dois tipos de postagem que você vai estar tá fazendo, tá? Eu te recomendo você fazer dois tipos, que é os famosos raízes e Nutella. Aí são conteúdos mais densos, como, por exemplo, essa live, que é um conteúdo mais denso, ou seja, mais de, de 30 minutos, onde eu aprofundo todo um conteúdo que isso eu vou deixar postado. e a partir disso eu vou fazer picotes, ou seja, trechos mais importantes onde eu vou criar os nutelas, que são conteúdos, ali de mais fácil digestão, em torno de um, dois minutos, onde a pessoa fica um pouco impactada e dá a sensação que tem um conteúdo mais aprofundado. Então, a pessoa também cai dentro de um funil quando ela conhece o Nutella e ela tem a sensação, ela sempre quer mais e ela vai procurar um conteúdo mais denso. Então, saia da sua zona de conforto, mesmo se você está produzindo vídeos, e passa a produzir vídeos mais densos. Olha, a, a, no momento estão 13 pessoas. Só que eu sei que isso aqui vai ficar gravado. Ao ficar gravado, muitas pessoas pela distribuição que eu faço depois no tráfego vão assistir, né? O um, um, aqui eu tá fazendo essa live é só um pretexto para eu gravar um teu tempo durante o dia. É simplesmente ser uma hora que eu me comprometi a gravar. A ideia de um conteúdo Raiz, um conteúdo mais denso, é você aprofundar. Você não ficar aquele mais do mesmo. Então você consegue ali aprofundar, fazer com que a pessoa tenha mais certeza que você entende sobre aquele assunto se você se comprometeu a falar sobre uma obesidade no hipotiroidismo, por exemplo. Okay? Então você produz esses dois tipos de conteúdo. Então grava para mim a regra dos 50 conteúdos aí que você vai estar tá criando. Escolhe uma dor, escolhe um problema de saúde e conta 10 histórias, ou seja, faz 10 vídeos contando histórias Histórias, pessoal, conecta muito Então você vai contar histórias de um familiar seu que tem diabetes Porém tem obesidade, se você escolhe esse tipo de patologia Então você faz 10 vídeos contando histórias 10 vídeos você vai contar a respeito das aspirações dessas pessoas. Uma pessoa que tem diabetes, o que, que ela deseja? Você concorda que ela deseja retirar a insulina? Ela, ela deseja olhar no exame e ver a glicose dela controlada? Então, você vai criar conteúdos... Ajudando as pessoas a atingir essas aspirações, esses desejos. Então você vai tentar criar conteúdos mais densos para isso, tá vendo? Ó, já criamos 20. Vamos criar agora 30, você vai objeções. Sabe aquelas objeções? Isso aí, ó, criar conteúdo, pessoal, você consegue fazer por o um ano inteiro em 10 minutos. Você vai sentar e vai falar: Ó, tá, eu vou, eu vou decidir sobre esse, esse problema de saúde. 10 histórias. Então, eu vou contar a história do Marquinho, do Joãozinho, da Mariazinha, né? Porque a Mariazinha é minha paciente. Eu vou contar a história dela, como é que ela chegou, porque você consegue conectar. Então, você já fez 30 conteúdos só com isso. 10 objeções. 10 objeções. Quais as objeções daquela patologia que você trata? Existem N. Eu quero que você traça 10. Do tipo... Sou diabético. Será que eu posso... Como eu sou diabético, eu não posso tomar whey. Sabe esses negócios? Sou diabético, eu não posso comer fruta. Então, isso é uma objeção da pessoa. Eu não vou comer fruta porque isso vai complicar o meu diabetes, entende? Ou seja... Por que que ela não consulta com você? Porque, ah, eu não vou consultar com o doutor porque a consulta dele é cara. Então, tá vendo que isso é uma objeção? Então, isso vai fazer com que você crie 10 conteúdos relacionados a essas objeções. Vamos a mais um? 10 mitos. Quais são os mitos relacionados aí em relação ao problema que você trata? Existem mitos, tudo existe mito. Por exemplo, no meu, poxa, é, doutor Jorge, eu vou usar uma oxandrolona eu vou ficar parecida com um homem, sabe? Essas, essas questões, então isso tudo cabe a você criar conteúdos relacionados aos mitos dessas pessoas. Então tá vendo como é fácil né, você criar aí conteúdo né, de uma forma mais técnica? Isso faz com que você 10 minutinhos aí você senta e começa a criar conteúdo já que você não sabe o que você vai criar. E lembrando, existem níveis de valores relacionados a esses conteúdos. Informação por informação, sugiro você não fazer. Análise, sugiro você também não fazer. Sugiro você ficar nas recomendações. É os famosos como... Como? Como? Sabe por quê? O como te diferencia né, dos demais. Por quê? Pressupõe que aquela informação, ela teve que passar por um crivo, por um desembaraço de alguém que estudou muito para traduzir aquela informação para mim. Então isso tem um valor muito, mas muito grande dentro desse contexto. Tá vendo, pessoal? Ah, tem muita coisa para eu falar. Nossa Senhora, eu, eu gosto bastante desse assunto. Então é isso aí. Queria te fazer um convite para participar do meu workshop Oportunidade Anabólica, que é um evento que é 100% online, 100% gratuito, Vai pagar nada, vai fazer tudo aqui né através de uma inscrição que vai acontecer entre os dias 29 de novembro a 6 de dezembro. Semana que vem nós começamos. Que é um evento onde eu vou ensinar você que tem um desejo de trabalhar na área esportiva, com performance esportiva, seja dentro da medicina esportiva, da nutrologia ou da endocrinologia, a como viver exclusivamente de particular Afinal, eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te mostrar o que que eu faço dentro desse evento. Estratégias muito mais refinadas do que essa que eu tô te contando nessa live. Eu vou te mostrar o que, que eu costumo fazer, como que eu cheguei onde eu cheguei, que que hoje eu me posiciono, por que que eu me posiciono assim, quanto que eu ganho, né? Eu vou te mostrar quanto que foi o meu primeiro salário desde o meu primeiro dia de atendimentos, né? que eu já vinha me preparando, eu fazia tudo basicamente o que eu faço, mas de uma forma inconsciente, que fez com que no meu primeiro dia de atendimento eu já tivesse minha agenda lotada, né? porque eu né, já vinha inconscientemente já fazendo. Sofri muito com isso, mas eu vou te contar tudo no, no evento. Então, o link, ele está na bio... Basta você clicar, se você é médico ou se você é estudante de medicina, você também está convidado a participar do workshop Oportunidade Anabólica, que o link está na minha bio. Assim que nós terminarmos a live, você vai clicar lá. E também eu te faço um convite de conhecer as minhas outras redes sociais. Me siga também lá no meu podcast, que é o Jorge Yamamoto Cash. Podcast, imagina que você está fazendo ali uma atividade operacional, está lavando louça, dirigindo o seu carro, tomando banho, fazendo um cardio. Você pode estar me ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre hormônios para que você proporcione mais resultado para o paciente dentro da qualidade de vida dele. Também se inscreva no meu canal do YouTube. Lá no YouTube temos live toda semana. Eu deixo um conteúdo de valor lá para você Toda semana tem três vídeos semanais para complementar todo o seu estudo. Também faça parte do meu grupo exclusivo do Telegram, onde eu consigo postar informação muito mais refinada do que eu posto aqui para vocês no Instagram, lá no Telegram. né? Então lá no Telegram somos mais de 2.800 pessoas conectadas, dispostas, a aprender a respeito cada vez mais de hormônio, né? Para fazer a diferença para os pacientes que os procuram. Então é isso aí, pessoal. Eu espero de coração que você tenha entendido a ideia dessa Live, não entendeu? Reassiste ela, anota essa Live, vai ficar salva. Anota tudo e eu espero que a partir de amanhã você comece a colocar tudo em prática. Melhor dia para você ter começado foi há sete anos atrás, quando eu comecei. Por quê? Estou colhendo os frutos hoje. Então, resta para você o segundo melhor dia, que é hoje. Então, você já vai começar hoje a maturar a sua ideia para amanhã você começar a fazer tudo o que eu te contei e você botar tudo em prática e obter os primeiros pacientes aí no particular. Se tiver o primeiro paciente... Eu peço para que você me mande uma mensagem que eu vou ficar extremamente grato e me conte, né, qual, uh, como é que foi, né, que você assistiu essa live, que você botou tudo em prática e deu certo para ir para a gente poder motivar cada vez mais colegas, beleza pessoal? Muito obrigado pela presença, né? Vai acompanhando os próximos conteúdos, muita coisa boa está por vir. Tchau, tchau.